0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ja, an dieser Stelle muss ich mich mal kurz entschuldigen, denn jetzt ist es zum ersten Mal passiert in 69 Folgen, dass eine Folge etwas verspätet kommt und zwar wird es diese Folge hier sein, weil ich am... Sonntag, also wo ich die Folgen normalerweise aufnehme und dass sie dann am Montag rauskommen, war ich auf meiner Rückreise und zwar zurück nach Kanada, aber jetzt nehme ich die Folge hier gerade am Montag auf, sodass ihr sie am Dienstag natürlich frisch bekommt und das noch alles aktuell ist, zumindest die Ligaergebnisse und auch noch die aktuellen Tabellenstandpunkte. Endlich, muss man ja fast sagen, ist die Bundesliga auch wieder in eine neue Saison gestartet und zwar in die Saison 2018 und 2019 und hier habe ich mir zum Anfang das Spiel rausgesucht, Bayern gegen Hoffenheim, weil ich das doch sehr, sehr spannend fand, weil beide Mannschaften wirklich, klar, Hoffmann nicht ganz so viel für ein Spiel gemacht hat, aber in der ersten Halbzeit insbesondere den FC Bayern sehr, sehr gut in Schach halten konnte und in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen eingebrochen ist, aber es war auch etwas bezeichnend für das Problem, was der deutsche Fußball aktuell mit dem Beweis hat, denn hier gab es doch gleich zwei Situationen, wo das Tor aberkannt wurde und dann entweder nochmal wiederholt werden musste oder gar nicht gezählt hat. Aber ich wollte jetzt erstmal anfangen und zwar hatten wir in der ersten Halbzeit eigentlich so bis zur 20. 25. Minute ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Aber dann schoss Thomas Müller ähm, den, das erste Tor der Bundesliga-Saison 2018-2019 nach einer Vorlage von Kimmich. Danach gaben die Hoffenheimer ein bisschen nach, hatten aber hinten auch nicht so viele Probleme, denn der FC Bayern kam nicht so wirklich ins Let letzte Drittel der Hoffenheimer und so konnten die Münchner auch nicht ganz gefährlich werden. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann auf jeden Fall ein bisschen hitziger, denn in der 49. Minute, nach wirklich einer sehr, sehr ruppigen ersten Halbzeit äh, von TSG Hoffenheim, die da schon drei gelbe Karten hatten und in der 47. auch noch ihre vierte gelbe Karte krie kriegten, in der 49. Minute musste dann leider Kingsley Command ausgewechselt werden. Später hatten wir dann die Diagnose, und zwar ist das ein Sündemosebandriss, -Sünde das heißt, er wird mindestens drei Monate ausfallen und er muss operiert werden. Für ihn kam dann ein Robben und als wäre es nicht schon genug gewesen für den FC Bayern München, der 57. Minute schlug dann Hoffmann im wahrsten Sinne des Wortes nochmal zu und zwar durch ein Tor von Adam Solloy und da sah es dann für mich so aus, oh, die Bayern könnten Punkte liegen lassen, denn sie waren doch schon etwas gebeutelt, wie sie da Comaner Boden haben liegen sehen. Es hat nicht so wirklich viel zusammen, ist nicht so wirklich viel zusammengegangen aber, der FC Bayern hat sich dann nochmal aufgerafft, und zwar bekamen sie dann einen Elfmeter, den Robert Lewandowski im ersten Versuch verschoss, aber dann hat ihn ein Robben reingemacht, da hatten sie, hatte sich schon jeder im Stadion gefreut, aber, dann kam die sogenannte Torlinietechnik, die es das Tor dann aberkannt hat, aufgrund, dass die Spieler zu früh in den Strafraum reingelaufen sind. Also musste Robert Lewandowski den ähm, Elfmeter nochmal wiederholen. Das tat er dann auch und diesmal mit Bravour schoss er ihn dann ähm, unten links in die Ecke. Danach hatten wir in der 87. Minute nochmal eine schöne Situation, wo nochmal der Videoschiedsrichter eingriff. Und zwar nach Schuss von Goretzka fälschte Thomas Müller den Ball ab, aber allerdings mit der Hand. Deswegen auch hier wirklich eine richtige Entscheidung des Videos. Schiedsrichter ist auch 11 Meter. Ich, ich weiß, ich stelle es gerade so da, als wären das alles so schlechte Entscheidungen, aber rein von den Entscheidungen her waren es alles gute Entscheidungen und es waren richtige Entscheidungen. Aber schlussendlich konnte der FC Bayern dann noch das 3-1 erzielen und zwar in der 90. Minute durch einen Dropkick von Ayen Robben unter die Latte und so gewann der FC Bayern verdient mit 3 zu 1. An dieser Stelle mit der Trolllinie, äh, mit dem Videoschießrichter, will ich sagen, es waren gute Entscheidungen, da hätte der Vide Videoschießrichter auch eingreifen sollen, was er auch gemacht hat und ich muss mein Lob an den DFB auss aussprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät kam, aber mittlerweile zeigen sie endlich auf den Leinwänden an, was war, was jetzt gerade geprüft wird, ob es jetzt ein Tor ist oder nicht und was schlussendlich die Entscheidung ist. Also ich muss da wirklich sagen, Lob an den DFB, das machen sie wirklich gut, hoffentlich können sie es jetzt so weiterhalten und dann vielleicht auch ein bisschen früher diese Anzeige bringen, denn ich glaube, dass das dass die Gemüter in der Bundesliga auf jeden Fall ein bisschen runterfahren wird und dass dann weniger über den Videoschiedsrichter diskutiert werden wird. Die anderen Ergebnisse des ersten Bundesligaspieltags waren der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause gegen Augsburg mit 1 zu 2, Hertha BSC Berlin gewinnt mit 1 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg, Werder Bremen und Hannover trennen sich 1 zu 1, Eintracht Frankfurt kann nach ihrer negativen Misere den ersten Erfolg feiern, und zwar gegen Freiburg in Freiburg mit 0 zu 2, Wolfsburg gewinnt etwas überraschend, wie ich finde, gegen Schalke 04 mit 2 zu 1, aber dazu, da muss man auch dazu sagen, dass Schalke etwas längere Zeit dann auch in Unterzahl war, und das Karneval-Derby, wie ich es so schön nenne. Das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern 04 Leverkusen entscheidet. Borussia Mönchengladbach nach wirklich schwachen ersten 15 Minuten nach dem Wiederampf von Bayer Leverkusen, die Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall ausnutzen konnte und so verdient mit 2 zu 0 gewann. Der erste FSV Mainz 05 schießt den VfB Stuttgart weiter in die Krise und zwar gewannen die Mainzer mit 1 zu 0 und das Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig endet 4 zu 1 für Borussia Dortmund nach ähm, sogar Anfänglichen Startschwierigkeiten und einem Führungstreffer von RB Leipzig. In der Premier League hatten wir jetzt an diesem Spieltag eine Konstellation von zwei Teams, die wirklich unter Druck standen, denn sie hatten beide ihre ersten beiden Spiele verloren. Und zwar ist es unter anderem die Mannschaft von Unai Emery, FC Arsenal, welche gegen Manchester City verloren und auch gegen Chelsea. Und auf der anderen Seite die Hammers, die auch ihre ersten beiden Spiele verloren. Hier standen die Zeichen auf, ein sehr, auf einem sehr ausgeglichenen Spiel. Beide Mannschaften wussten, sie müssen jetzt was machen, ansonsten wird es ganz, ganz eng. Und so nahmen die beiden Mannschaften auch das Spiel an in den ersten 20 Minuten war für mich West Ham doch besser, welche, sie, welche sich dann auch belohnten in der 25. Minute durch ein schönes Zusammenspiel zwischen Philippe Anderson und Marco Anautovic, welcher dann schlussendlich das Tor erzielte, aber diese Führung hielt nicht lange und zwar in der 30. Minute konnte der Außenverteidiger vom FC Arsenal nach Vorlage von dem Nigerianer Alex Iwobi den Ausgleich erzielen danach schwächte das Spiel so ein bisschen, beide Mannschaften fanden nicht mehr so ganz den Weg nach vorne, sie neutralisierten sich ein bisschen im Mittelfeld, aber nach ähm, Wechselungen der Halbzeit mit Alexandre Lacassette und Lucas Torreira brachten die Gunners mehr Schwung ins Spiel die Auswechslungen von ähm, West Ham, Chicharito und Lucas Perez konnten dann auch vorne nicht mehr die gewünschten Akzente setzen und so kam es wie es kommen musste und zwar in der 70. Minute schoss der Verteidiger von West Ham United Issa Diop ein Eigentor und so stand es 2 zu 1 für die Gal Gunners, die aber dann noch ihr eigenen Treffer erzielen wollten und es dann auch noch in der 92. Minute schafften und zwar ein Tor von Danny Wauberg nach Vorlage von Hector Bellerin. Schlussendlich muss man sagen, ging der Sieg auf jeden Fall in Ordnung, weil man hat auch gemerkt, dass der FC Arsenal diesen Sieg auf jeden Fall mehr wollte. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es für den FC Arsenal weitergeht. Man muss auch als Arsenal-Fan im Wintergriff behalten, es ist auf jeden Fall ein Übergangsjahr. Dass Niederlagen kommen werden, war klar. Klar, auch das... A das Anfangsprogramm das der Gunners ist nicht gerade das Einfachste mit Chelsea und Manchester City gleich in den ersten zwei Spieltagen, aber jetzt die ersten drei Punkte eingefahren zu haben und auch mit einem solchen Wille und teilweise mit wirklich schönen Spielzügen ist jetzt auch schön zu sehen und ich hoffe natürlich, dass der FC Arsenal und die Fans der Gunners daran anknüpfen können und dass es doch noch eine halbwegs, sagen wir mal, gute Saison wird, bis vielleicht, vielleicht überrascht uns ja Una Emery und die Gunners, dass sie sogar eine sehr, sehr gute Saison spielen und schlussendlich unter den Top 4 landen werden. In einem sehr, sehr kampfbetonten Spiel zwischen Wolver Wolfhampton Wanderers und Manchester City lassen die Meister der vorjährigen Saison sogar Punkte liegen und zwar endet ihr Spiel 1 zu 1. AFC Bournemouth gegen Everton, hier bleiben die Cherries, also AFC Bournemouth immer noch ungeschlagen und zwar trennen die beiden sich 2 zu 2. Huddersfield Town und Cardiff City trennen sich 0 zu 0. Southampton verliert zu Hause nach einem wirklichen grandiosen Schusspunkt durch Harry Maguire mit 1 zu 2. Liverpool gegen Brighton Hove Albion, hier gewinnt Liverpool mit 1 zu 0. Jetzt muss man sagen, Liverpool ist immer noch in einer Klasse-Verfassung, sie haben immer noch kein Tor kassiert und haben jetzt auch ein Torverhältnis von 7 zu 0, also wirklich einer der Titelgaranten oder Aspiranten für diese Saison. Watford gewinnt ebenfalls mit 2 zu 1 gegen Crystal Palace. Fulham, der Aufsteiger, gewinnt 4 zu 2 gegen Burnley. Und Newcastle verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Chelsea, welche jetzt ebenfalls noch ungeschlagen sind und ebenfalls 9 Punkte haben. Heute, am Montag, also einen Tag bevor ihr das hört, haben wir dann noch das Spiel Manchester United gegen Tottenham. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch das angeschaut, denn es ist wirklich ein klassisches Spiel. Beide, Ma beide Mannschaften nicht so spielerisch in die Saison gestartet, wie man es eigentlich wollte. Auch Manchester United im letzten Spiel gegen Brighton und Hof Albion mit einer Niederlage. Also sie müssen auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hoffe natürlich, ihr habt das gesehen und ich werde vielleicht, wenn es ein sehr, sehr gutes Spiel war in der Freitagsepisode da nochmal drauf eingehen. Was die Tabelle angeht, vorne haben wir jetzt Liverpool und Chelsea, beide noch mit neun Punkten. Ebenfalls Watford noch ungeschlagen, auch mit neun Punkten. Manchester City, aufgrund des Unentschiedens, rutscht jetzt ein bisschen ab aus. Platz 4 mit 7 Punkten und AFC Bournemouth auch auf Platz 5 ebenfalls mit 7 Punkten, aber natürlich haben wir noch Tottenham und Manchester United, welche beide noch nachziehen können, also Tottenham kann theoretisch noch 9 Punkte erreichen und Manchester United könnte 6 Punkte erreichen. Die schlechtesten Mannschaften aktuell haben wir Burnley auf Platz 18, Huddersfield Town auf Platz 19 und West Ham mit 3 Niederlagen in 3 Spielen mit 0 Punkten auf Platz 20. In der Serie A hatten wir jetzt den ersten Heimauftritt von Cristiano Ronaldo und man hat wirklich gemerkt in dem Spiel juventus Turin gegen Lazio Rom, das ganze Stadion wartete eigentlich nur auf den ersten Treffer von Cristiano Ronaldo, aber auch in diesem Spiel, im zweiten Spiel nach dem ersten Auswärtsspiel gegen Chivo Verona, mussten sie vergebens darauf warten oder durften sie vergebens darauf warten, denn Cristiano Ronaldo Konnte zwar was zum Spiel beitragen und was auch wirklich schön war, aber ein Treffer war es leider noch nicht. Aber allgemein, das Spiel war ein schönes Spiel. Lazio Rom machte meines Geschmacks oder von meinem Geschmack her mehr nach vorne. Ihnen fehlte so ein bisschen diesen Quentchen Glück, auch bei Abschlüssen von Luis Alberto zum Beispiel. Milinkovic-Savic hielt so die Offensive und die Defensive ganz gut zusammen. Schaffte da so ein bisschen so eine Balance zwischen den beiden Teams. Von daher war es sehr, sehr schwer für die Männer, um Cristiano Ronaldo diese Defensive und auch diese Offensive kontrollieren zu können. Aber individuelle Klasse siegt halt manchmal und so war es auch hier der Fall, denn in der 30. Minute doch wirklich ein klasse volley außerhalb des Strafraums ging Juventus Turin dann auch in Führung und zwar durch Mira Lempjanic. Danach machte auch wieder Lazio mehr. Juventus Turin kam nicht so wirklich zum Zug. Offensiv waren sie nicht wirklich präsent. Aber in der 75. Minute passiert es halt, wenn man so klasse Stürmer wie Manzukic, wie Ronaldo, aber auch Dybala und Douglas Costa hat. Und zwar durch einen klasse Assist von Cristiano Ronaldo der eigentlich den Ball hätte nur noch über die Linie drücken können, aber ihn irgendwie verstolpert. Konnte dann Manzukic davon profitieren und schlussendlich den 2-0-Siegtreffer -2 erzielen. Man muss sagen, es wäre schon aus einem Märchen gewesen, wenn das Cristiano Ronaldo's erstes Tor gewesen wäre, denn das wäre eine portugiesische Co-Produktion gewesen. Cancelo auf Cristiano Ronaldo. Schlussendlich muss man sagen wirklich verdient von Juventus Turin das zu gewinnen, weil sie einfach vorne eiskalter waren. Wenn Lazio Rom jetzt aber in den nächsten Wochen noch mehr an ihrer Chancenverwertung arbeitet und eben genau diese Chancen nutzt, dann kann es für sie auch wieder eine sehr, sehr gute Saison werden. Ebenfalls hatten wir dann ein sehr aufregendes Spiel zwischen Neapel und AC Milan, wo ähm, Neapel nach Rückstand schlussendlich das Spiel noch gewinnen konnte mit 3 zu 2. SPI gewinnt 1 zu 0 gegen den FC Parma. Udinese gewinnt 1 zu 0 gegen Sampdoria Genua. AC Florenz startet, äh, startet mit einem Kantersieg mit 6 zu 1 gegen AC Chivo Verona. Äh, Florenz Calcio und der FC Bologna trennen sich 0 zu 0. CFC Genua und äh, FC Empoli trennen sich 2 zu 1 für Genua. Inter Mailand und der FC Turin beenden das Spiel zu 2 zu 2. Und ebenfalls Cagliari und US Sassuolo trennen sich 2 zu 2. Was die Tabelle angeht, natürlich auch hier noch nicht so ganz ausschlaggebend, aber wir haben die üblichen Verdächtigen ganz vorne und zwar Juventus Turin und der SSC Neapel. Dahinter haben wir SPAL und US Sassuolo, Udinese Calcio und AC Florenz und die aktuellen Schlusslichter, was wahrscheinlich aber nicht so bleiben wird, sind Lazio Rom mit zwei Spielen und zwei Niederlagen mit 0 Punkten auf Platz 19, Sampdoria Genoa mit einem Spiel, also ihnen fehlt noch ein Spiel, mit 0 Punkten auf Platz 18 und AC Chivo Verona das absolut schlusslich mit einer Tordifferenz von 3 zu 9 auf Platz 20 ebenfalls mit 0 Punkten. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir jetzt noch zur spanischen Liga und zwar zur La Liga. Hier habe ich mir das Spiel zwischen FC Girona und Real Madrid rausgesucht, weil es doch ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Lope de Gui war, um zu zeigen, wie er spielen will, ob jetzt die Stars sein System langsam über sich annehmen nach dem verlorenen Supercup, dem Real Madrid doch sehr, sehr weh getan hat und wo man doch eine leichte Unruhe verspürt hat. Aber auch dieses Ligaspiel ging nicht ganz gut los. Und zwar in der 16. Minute konnte der FC Girona, etwas überraschend durch Borja Garcia in Führung gehen. Jedoch ähm, rappelten sich dann die Madrilenen relativ schnell wieder auf und kontrollierten insgesamt das Spiel mit einem schlussendlichen Ballbesitz von 66,2%. Sie spielten auch sehr, sehr zielstrebig nach vorne, hatten gute Ballaktionen, gute Ballstaffetten und so konnten sie dann in der 39. Minute durch Sergio Ramos ausgleichen. In der 52. Minute gingen sie in Führung durch Karim Benzema und sieben Minuten später hatten sie schon alles geklärt. Und zwar konnte hier Bale zum 1 zu 3 das Tor erzielen, das reichte den Matrilen nicht und sie wollten dann noch ein Tor mehr. Ist auch gut für die Tordifferenz und zwar in der 80. Minute durch Karim Benzema, hier durch die Vorlage von Gareth Bale. Die anderen Ergebnisse an diesem zweiten Spieltag waren der FC Getafe und SD Alba. Hier gewann der FC Getafe mit 2 zu 0. CD Leganes und Real Sociedad trennen sich 2 zu 2. Deportivo Alaves und Betis trennen sich 0 zu 0. Atletico Madrid gewinnt zu Hause knapp mit 1 zu 0 gegen Rayo Vallecano. Real äh, Valladolid verliert zu Hause auch ebenfalls knapp mit 0 zu 1 gegen den FC Barcelona. Der FC Valencia verliert überraschend gegen Espanyol Barcelona mit 2 zu 0. Der FC Sevilla und der FC Villa Real trennen sich 0 zu 0 und heute am Montag haben wir dann noch die Spiele Udinese Levante und Celta Vigo und Athletic Bilbao und SD Huesa. Das war es jetzt erstmal an dieser Stelle von mir, ich hoffe natürlich es hat euch gefallen und wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn wir wieder über mögliche Transfer-News reden, obwohl der FC Bayern ja trotz des ähm, Ausfalls von Kingsley Command jetzt gesagt hat, dass sie keine Spieler verpflichten werden, was für mich auch Sinn macht, weil für drei Monate sollte man keine Spieler verpflichten, aber das werden so eines unserer Themen sein, vielleicht gibt es ja bis dahin noch neue Diskussionen um den Midi-Beweis, wir werden sehen auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr auch dann wieder einschaltet und ich bin dann raus und ciao!